0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel.
1: Dit is In de podcast met Raimond Jansen
0: en Interessante aan de
1: kerk is dat de hoofdkerk van de stad... in het katholieke Nijmegen op een gegeven moment protestant wordt... De geschiedenis van de Stevenskerk gaat natuurlijk toch tot de 13e eeuw. Het roept iets op. Het roept iets op van het hogere, het onnoembare of niet benoembare. Wat dus ook raakt aan waarvoor het gebouw dient. Hè? In de jaren 80 was de kerk Grotendeels dicht. Gezamenlijk hebben we geprobeerd de kerk meer op elkaar te zetten. Ja, dat is de prijs die we met elkaar betalen voor dit erfgoed...
2: Mijn gast van deze week is directeur van de Nijmeegse Stevenskerk, Helene Weijgers. Ik ben Raymond Jansen en vanuit Brasserie Mannen in Nijmegen is dit jaargang 2 aflevering 80 van In de Podcast. Ja, welkom in de podcast, mevrouw Weigers. Straks praat ik uitgebreid met u over 750 jaar Stevenskerk en over die periode daarna. Maar eerst, bent u fan van deze podcast en wilt u ons helpen? Dat kan. Voor minder dan de prijs van een kop koffie in het café kunt u ons omhelpen. helpen. Dat kan door vriend van de show te worden. Meer daarover is te lezen op indepodcast.nl slash petje af. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Straks bladert Rob Jaspels terug naar heel ver in de tijd. Maar eerst... kort nieuws. Ja, mevrouw Weigers, wat is deze week opgevallen zoal in het lokale nieuws?
1: Nou, het, er is me vooral opgevallen dat het heel erg mooi gevarieerd eh, nieuws is. Ik vond het echt moeilijk om een uh, onderwerp te kiezen. Van uh, een auto die blijft uh, steken in de berm van uh, volgens mij het Taakhofflein. Tot uh, de zorgen van uh, festival drift uh, over de drugs. Tot, uh, wat heb ik nog meer gelezen? Ja, dat vond ik wel een curieus bericht over het Valkhof en uh, het niet laten doorgaan van de Gelderse Biennale. Ja. Waarvan ik dan ook denk: van wat zit hierachter?
2: Nou, en wat denkt u? Wat zit er achter?
1: Ik weet het niet precies. Ik denk een, uh, ja, een verschil van mening over uh, de manier waarop. Of inhoudelijk zou het kunnen zijn. Ik weet het niet precies. Maar het maakt me wel nieuwsgierig. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel afspraken zijn gemaakt. met de kunstenaars. en dat kunstenaars objecten hebben ja. gemaakt. Ik hoop dat het meevalt. Ik hoop dat het allemaal nog door kan gaan. En dat we kunnen komen kijken.
2: Was u gegaan als u. Zeker, ja? zeker.
1: Ja, het is altijd een heel bijzonder. Uh, uh, kunstmanifestatie om mee te maken. Ja. Ja.
2: ja, Nijmegen, de tiende stad van het land. Is dat, is het, dat ook wat betreft het aanbod van, van cultuur en kunst?
1: Uh, dat weet ik niet. En ik weet ook niet of, ik dat belangrijk, of dat belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen uh, naar inspirerende uh, tentoonstellingen... of muziekuitvoeringen of concerten komen of manifestaties. We zijn natuurlijk wel een hele belangrijke festivalstad. En ik denk dat dat een van de grote krachten is van uh, Nijmegen.
2: Ja, maar of het in, in of een kwantiteit overeenkomt met de, met de plek in het land... is van minder belang.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat... De, de stad en de bewoners de kunst omarmen. En uh, wat het dan voor soort of type kunst is... of dat volkskunst is of uh, hogere kunst, zal ik maar zeggen... Of, uh, dat doet er eigenlijk niet toe. Uh, het belangrijkste is dat ook vanuit de gemeente onderkend wordt... dat dat een belangrijk onderdeel is van het leven... Ja. En soms weten mensen dat het is altijd moeilijk omdat ze denken van ik heb kunst nodig of zo, 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 werkt het eigenlijk niet. Maar als het er niet meer is, dan merk je wel dat dan mis je dat. Ja,
2: en dan maakt u mooi het onderscheid tussen volkskunst en hogere kunst.
1: Nou, ik bijvoorbeeld spelen in een band of een van varen ja. of uh, nou ja, wat we dan meer volklore noemen of ja? Uh, ja? traditionele vormen van kunst. Maar die zijn vaak gaat het niet alleen om het maken van de kunst... maar ook het samenmaken. Dus dat die uh, saamhorigheid of dat gezamenlijke. En dat meteen dat verbindende... dat is een, een van de belangrijke krachten ook van cultuur, vind ik.
2: Ja, cultuur verbindt. Absoluut.
0: Dit is In de Podcast.
2: U hoorde al, mijn gast van deze week, niemand minder dan de directeur van Nijmegen Trots, de Sint-Stevenskerk. Helene Weigers, welkom. Um, Dankjewel. U bent Nijmeegse en u studeerde kunstgeschiedenis. Ja. Nou, een betere baan dan directeur van de Stevenskerk kun je je dan amper voorstellen.
1: Nee, dat klopt. Dat is absoluut zo. Dus de, de roots liggen hier uh, en ook de belangstelling voor de geschiedenis van de stad die ik altijd heb uh, gehad... Uh, en de affiniteit natuurlijk met uh, middeleeuwse architectuur... met kunsten die daaromheen, uh, daarmee verbonden zijn... Die, ja, die, uh, die, die had ik in mijn bagage. Dus ja. dat is zeker een onderdeel van, uh, van het werk.
2: Je ja. bent geboren in Nijmegen, weliswaar opgegroeid in Middelsbeek. Uh, ja, dat klopt. Maar wel altijd in Nijmegen blijven komen.
1: Ja, ik heb dan uh, middelbare school... wij delen samen het Elshoff College... Ja, en daarna, daarnaast dus, uh, van in studententijd ben ik natuurlijk hier op kamers uh, gegaan. Ja. En eigenlijk niet meer weggegaan.
2: Nee, het is echt wel een Nijmeegse.
1: Ja, dat komt ook natuurlijk omdat mijn uh, familie aan moeders- en vaderskant ook allebei uit Nijmegen gekomen. En hun ouders ook. He, dus je ziet wel dat het over generaties al hier... oorspronkelijk komen ze allemaal uit Brabant. Ja. Uh, maar... Verschillende generaties hebben hier al uh, gewoond. Ja. Ja.
2: U ging kunstgeschiedenis uh, studeren. Of kunstenschiedenis en archeologie moet Zo ik zeggen. Zo heet dat, hè? ja. ja. Um, was dat een voor de hand liggende keuze? Uh,
1: ik wilde dat dolgraag. Omdat uh, vanuit de middelbare schooltijd dat uh, tot ontwikkeling was gebracht. Mijn ouders hadden daar wel bedenkingen bij. Mijn kind kun je daar ooit wat mee verdienen. Hè? Zo ga, ging dat in die tijd. En misschien nu nog wel. Maar ik heb er nooit spijt uh, van gehad, want uh, je moet toch uiteindelijk iets doen waar je hard ligt ja. en waar je passie voor voelt.
2: Ja. Laten we eens beginnen bij die Stevenskerk, want uh, een kerk met een directeur dat is eigenlijk best een raar verhaal.
1: Dat is zeker een, niet een vanzelfsprekendheid, maar het is zo dat in Nederland er op dit moment een twaalftal stadskerken is dat uh, beheert, bestuurt georganiseerd wordt door een directeur. En dat is een bewuste keuze. Vaak zijn dat overigens... Uh, het ligt eigenlijk wel voor de hand... Uh, van oorsprong ja. kerken die dan het beheer... overgedaan hebben naar een particuliere stichting. En op een gegeven moment... aanvankelijk zijn die stichtingen dan... Ja, worden bestuurd door stichtingsbesturen. En dan ziet men toch de noodzaak... dat er professioneel beheer moet komen... om die kerken te kunnen uh, onderhouden... en ook te vaak te exporteren. En dan... Komt zo'n directeur inzicht. En zo ja. is het hier ook precies zo. Zo is het bij de Steefskerk ook
2: gegaan. Ja, het werd wat, wat groter.
1: Het werd allemaal wat groter. Ja. En uh, de behoefte om. Uh, uh, ja, een, iemand die het overzicht uh, behield. maar ook in kon gezet worden voor fondsen. Want je ziet dan op een gegeven moment dat fondsenwerving. Wordt een belangrijk onderdeel van het takenpakket. En fondsen willen dan ook vaak dat daar een professionele organisatie achter zit. En dat niet dat zij. Sterk, met sterk wisselende besturen moeten uh, handelen. Ja. Dus dat is wel vaak een voorwaarde ook voor fondsen om uh, ja, te doneren.
2: Ja. Nu zie je dat heel veel kerkgebouwen andere functies krijgen. Uh, en sowieso het kerkbezoek, um, actief kerkbezoek afneemt. Al eigenlijk sinds de jaren tachtig dat, dat, uh, dat die circularisatie toe, uh, toeneemt. Hoe voor de hand liggend was het eigenlijk dat de Stevenskerk een kerk zou blijven? En geen appartementencomplex of een, uh, een theater of wat dan ook. Een boekhandel zoals in, uh, in, uh, in Maastricht.
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Maar tegelijkertijd denk ik, van, voor mezelf, denk ik... Ja, dat komt niet in vragen, om het nee. zo te zeggen. Hè? Want het, volgens mij is het een belangrijke uh, de kerk van belangrijke toegevoegde waarden... voor de beleving van de Nijmegen als een oude stad. Hè, niet per se de oude stad, want dat moet je even even zoeken, maar als historische stad eh, met een lange geschiedenis. En belangrijk is eigenlijk te weten dat de kerk altijd heel sterk met eh, de geschiedenis van de stad... met zijn omgeving verbond, verbonden is geweest. Dus als je dat verhaal wilt vertellen, dan heb je die kerk ja, nodig. Ja. Dan is dat een belangrijk ingrediënt voor, uh, voor je verhaal. Ja,
2: Dus dan zie je het eigenlijk meer als een soort historisch object, meer dan als een godshuis.
1: Ja, wij kunnen ons dat misschien nu niet voorstellen. Maar in de oude tijden, zeker voor dat de kerk overging naar het protestant geloof. Want dat is misschien ook wel het meest, zou je kunnen zeggen, interessante aan de kerk. Is dat de hoofdkerk van de stad in het katholieke Nijmegen op een gegeven moment protestant wordt. Dat heeft natuurlijk zo zijn redenen gehad. Maar dat voor die tijd de kerk niet alleen maar voor geloofzaken werd gebruikt, maar ook hè, om bijeenkomsten te organiseren. En er werd natuurlijk ook getrouwd en, en, en begraven en noem maar op. En dat was wel een hele belangrijke functie voor de bevolking.
2: Ja. Nu hebben we het over die belangrijkste kerk van, het, uh, van de stad. Maar is het niet zo dat na de oorlog een kerk heel dicht bij de Stevenskerk ook geraakt was door bombardement en nooit meer opgebouwd is. Dus is ja, er die... zijn
1: meerdere kerken in het stadcentrum natuurlijk geweest. Op ja. de Augustijnestraat. Precies,
2: de Augustinuskerk ja. is volgens mij... Uh,
1: Groenstraatskerk. Ja. En, en natuurlijk wel gedeels herbouwde Modestraatskerk, de ja. Dat waren inderdaad vaak dat waren hele grote kerken. Ja. Uh, maar die... waar,
2: weet u waarom eigenlijk die Stevenskerk wel weer uh, in oude is hersteld en die andere kerken niet?
1: 100% zeker durf ik dat niet te zeggen... maar voor een groot gedeelte wel... 19e-eeuwse herbouw. Mm -hmm. En dus de, de geschiedenis van de Stevenskerk gaat natuurlijk toch tot de 13e eeuw. Dus daar zit ook wel cultuurhistorisch... zit daar... Uh, ja, rijk je tot in die 13e eeuw. En die sporen... Uh, onderdelen zijn er ook nog... Ja. zichtbaar zeg in de kerk. Ja. En wordt natuurlijk ook wel gezien... als heel erg beeldbepalend... voor uh, het silhouet van de stad... Ja. ook vanaf het water. Dus ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat ze dat niet hadden herbouwd.
0: Nee.
2: U werd directeur in 2013. Klopt. Maar als ik het zo bekijk, wat u aantrof was nou, weinig hoopvol. Hè? De, de ornamenten die brokkelden af... Tufsteen moest vervangen worden. Het metselwerk, het voegwerk was er niet best aan toe. Maar begon u aan in hemelsnaam?
1: Nou, dat valt wel mee. Het bestuur uh, dat mee heeft uh, uiteindelijk uitgenodigd... om uh, gaan, te gaan meewerken aan uh, te, dat herstel van de kerk. Dus de eerste de grote naoorlogse restauratie. Dus die kerk bestond, was opgeleverd in 1969. Natuurlijk inderdaad met veel tufsteen. Dat blijkt later toch minder lang houdbaar uh, dan gedacht... En um, men had al wel met de provincie was men een lobby begonnen en uh, ja, uiteindelijk heeft de provincie ook uh, de helpende hand uh, uh, toegestoken en daar de middelen voor, voor bij elkaar gebracht ja. uh, voor dat herstel. Maar,
2: maar was, die, was dat icoon van, van de Nijmeegse stad, was dat zo verwaarloosd of was dit gewoon de tantes tijds en niet meer dan dat?
1: Nee, het was, de kerk is eigenlijk altijd wel na de oorlog heel in goede, goede staat gebleven. Door natuurlijk de jaarlijkse uh, onderhoudsprogramma's die er zijn, ook vanuit de ja. Rijksdienst. En um, ja, maar op een gegeven moment, om de zoveel jaar, en daar zitten wij nu ook tegenaan te, te hikken. Hè, dus om de 50, 60 jaar moeten bijvoorbeeld allerleiën vervangen worden. Ja. Of moeten glazen lood vervangen worden. En dat zijn dus wel hele grote miljoenen. Euro's kostende klussen die wel om de zoveel tijd eraan komen.
2: Ja, want later kreeg u, hè, ik, je zou het bijna godsgeen kunnen noemen... 5,5 miljoen geloof ik, hè, om die renovatie aan te pakken. Dat is natuurlijk heel veel geld.
1: Ja, ja dat kost het. Ja. <laughs> dus dat, dat is de prijs die we met elkaar betalen voor... Uh, dit erfgoed. Wat zo uh, beeldbepalend is. En wat ook zo veel gebruikt wordt. Hè. Ja. En, uh, dus dan als je omrekent... Per bewoner van de stad of per bewoner van Nederland, dan valt het allemaal wel mee hoor. Wat we daaraan uh, kwijt zijn. Ja. Om toch die grote gebouwen waar we toch zoveel plezier aan beleven, om die in stand te ja. houden.
2: Nee, ik begrijp natuurlijk dat, dat bepaalde bedragen er gewoon voor staan en dat je ja. die hebt te nemen. Maar in een tijd, zeker in deze tijd, hè, waarin het heel veel gaat over geld, het heel veel gaat over dingen uh, die, uh, die ook aandacht behoeven, ook financieel, zijn dit enorme uitgaven. Uh, is dit. Blijft dit? Ten alle tijden te rechtvaardigen, dit soort, dit soort uitgaven?
1: Ik denk van wel, omdat het zijn ook vaak hele belangrijke, constante factoren in het leven van mensen of in de, in de plek waar mensen wonen. Waarbij je dus zo'n gebouw ziet als een, uh, ja, de verbeelding ook van hoe wij ons hebben ontwikkeld door de eeuwen heen. En dat daar kan je dus naar blijven kijken. Daar kan je je hand op de stenen leggen en zeggen van hé, hey, daar hebben. De eeuwen daarvoor ook mensen gelopen. En die hebben hun handen hier ook neergelegd. En die verbinding... Ja, die is belangrijk om, om te weten ook waar je vandaan komt. Uh, wat er, uh, ja, de hele context... Hoe je, hoe, hoe je in het leven staat, ja. zo, zo ervaar ik het zelf. Ik ja. kan het natuurlijk niet van anderen invullen. Maar... Ik hoor twee dingen.
2: Verbeelding en um, uh, verbinding. Uh, ja. Die zo'n kerk met zich meebrengt. Die, die verbeelding, daar blijf ik even bij hangen. U zegt, hè, je legt je hand op stenen. En honderden jaren ervoor hebben mensen dat ook gedaan daar. Is dat een verhaal wat je voldoende kunt vertellen? En spreekt dat nog tot de verbeelding anno 2022?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. ja ik, denk, ik heb het heel erg gevoel, je moet natuurlijk wel... Opwekken. Je moet het voor het voetlicht brengen. Je ja. moet het aanbieden, als het ware. Maar ik geloof zeker dat uh, mensen daar uh, gevoelig voor zijn. Uh, en dat zie je eigenlijk al als ze de kerk binnenkomen. Dan gaat de blik automatisch omhoog. En de manier waarop zo'n kerk gebouwd is, is geen kantoorgebouw. Het is, geen, uh, het is, het is iets wat. iets verbeeldt wat misschien ook wel niet ma zo makkelijk benoembaar nee. is. maar wat men wel ervaart.
2: Wat verbeeldt het? Want u komt daar natuurlijk vaker dan wie dan ook. Ja. Wat verbeeldt het voor u?
1: Um, de de Stevenskerk of het gebouw zelf, is voor mij een prachtige uh, uh, voorbeeld... van hoe architectuur uh, streeft in, in de elegantie en in het plattegrond... en met alles wat je, wat je daar kunt zien naar een... Um, het roept iets op. Het roept iets op van het hogere, het onnoembare of niet benoembare. Wat dus ook raakt aan waarvoor het gebouw dient. Hè? Dus de, de, een geloofzaak. Het geloven in het hogere, het dichter bij God zijn. Daar hoef je eerlijk gezegd niet eens speciaal gelovig voor te zijn om dat te kunnen ervaren.
2: En verbinden, dat doet het ook?
1: Verbinden doet het zeker ook. Dat deed het vroeger al. En dat doet het nog steeds. Dus wat je ziet bij de Stevenskerk is dat in de programmering... waarbij overigens iedere zondag er nog ecumenische diensten zijn. Dus de kerk wordt ook wel degelijk nog als kerk uh, gebruikt. Maar alle initiatieven uh, die er zijn ook... of veel initiatieven vanuit de bevolking... als het gaat om concerten of exposities of uh, bijeenkomsten. denk ook aan de Radboud Universiteit... Ja, die vinden plaats in de Stevenskerk en dat, die activiteiten krijgen iets extra's mee doordat ze daar plaatsvinden. Dus ik ben heel erg geneigd om te zeggen uh, dat het gebouw van grote toegevoegde waarde is voor datgene wat zich daar afspeelt. Terugbladeren.
2: Ja, wat net als elke week, bladert op ook nu terug door oude kranten zoek naar nieuws dat actueel blijft. Je hebt nu al heel oude kranten erop, hè? 3000 nou, jaar oud.
3: <laughs> ja, 3000 jaar oud, maar het, het, het stond actueel erin. Ja. Uh, er is, uh, bij, bij de ontwikkeling van de Waalsprong... is er enorm veel gegraven in Nijmegen-Noord. Er is toen heel veel geld beschikbaar gesteld. Gelukkig dankzij acties van de helaas overleden archeoloog Jan Thijs. Ik geloof ja. 30 miljoen gulden was dat beschikbaar. Uh, soms wilde een wethouder dat wat minder, maar er is toch veel gegraven. En, uh, maar de opgraving is één, maar daarna... Moet je het verhaal optekenen van die opgraving. Om dat even aan te geven. In, in het depot in Nijmegen liggen 30.000 kratten, Waar eigenlijk verhalen in verstopt zijn. En, maar dat kost veel tijd en energie. En van de broeken, Dat was een oud-archeoloog. Die is met pensioen gegaan. En die dacht van één opgraving ga ik toch nog helemaal uitwerken. En schrijft het verhaal op. En die kwam tot ontdekking eigenlijk. Of die heeft vastgesteld. We hadden in Nijmegen-Noord al 3000 jaar geleden een sauna. Voor mij was dat toch een beetje aanleiding van God. Om toch nog eens een keer terug te gaan naar die vindplaatsen van de archeologie. In, in het Waalspronggebied. En bijna is mijn conclusie. Wij zijn altijd trots op de oude stad Nijmegen. Het Romeins verleden. Het, het Valkhof, et cetera. Maar als je gaat kijken naar de overkant de Betuwe, dan vind je daar de verhalen... dus van 3000 jaar terug... maar ook van de ijzertijd, de bronstijd. Ja, ja, ja. en, en als je daarnaar gaat kijken... dan die sauna is, is, is top... maar we hebben bijvoorbeeld ook... Uh, de tenenzuigers gevonden. Hè? De, uh, de, tenenzuigers. de tenenzuigers. Dat, dat waren uh, mensen, een, een graf. Uh, 800 voor Christus. Daar lagen... Uh, ...de beenderen van een man en een vrouw... ...waarbij ze omgekeerd naar elkaar lagen. Dus ze zuigen aan elkaar stenen. De verklaring daarvan is nooit gevonden. Maar dat vind ik zo fenomenaal. Je, je, je woont in een wijk, je vindt zoiets... Ja, dat is zo fenomenaal om, om te vertellen naar mensen. En bijvoorbeeld ook, men heeft graven gevonden in, in het land van uh, Merovingers. Dat is in de vijfde eeuw, waar men uh, 70, 80 graven gevonden heeft. Waar men unieke kralenkettingen gevonden heeft. Uh, daar kun je een, een, een verhaal bij vertellen. Men heeft in 1999 heeft men het, uh, het in een graf van de vijfde eeuw gevonden. Een skelet met echt bijzondere sieraden. En dat heet de man van Lent. Dat is ook in een vronder ja. neergezet. Nou, Je zou dat bij die nieuwe bewoners kunnen neerleggen. En, en ook uniek was, men was geweldig trots. Men vond voetstappen. Voetstappen van mensen 2500 tot 1000 jaar geleden. Die heeft men een gipse afdruk gemaakt. Even je woont in een gebied waar je... Het, het, het verleden vindt van 2500 jaar geleden met voetstappen van een, een volwassene, maar ook van een kind. Men vond daar ook uh, skeletjes uh, uh, bij. Ja, ik vind dat zo uniek. Ja. En dat, dat zijn verhalen die, die, die moet je delen met uh, die mensen in die wijk. Men heeft even los van, we hebben natuurlijk Fort Knotsenburg, hè, die restanten vinden. We hebben bij de opgraving van de Nevengeul ook gezien dat er een enorm kasteel was in Lent. Ja. Eigenlijk een kasteel dat een soort knipoog maakte naar het Valkhof. Want het was groter dan we ooit gedacht hadden. Dus eigenlijk een knip ook van jullie daarboven hè, met dat grootse valkhof. Wij in Lent hebben hier ook iets geweldig groot. En misschien wel de meest bijzondere vondst is eigenlijk. We hebben 2000 jaar opgeschreven. De Romeinen komen naar Nijmegen. Die staan boven op de stuwal. Die zien de Waal daar liggen voor zich. Het graven van de Nevengeul heeft helder gemaakt. Dat die Waal in die tijd eigenlijk daar stroomde. De Waal lag niet voor Nijmegen. Toen de eerste Romeinen kwamen... zagen ze eigenlijk voor de stad, voor het casino... dat was dat toen niet, maar voor het, overigens hadden de Romeinen... wel daar een gebouw bij het casino nog neergezet... zagen ze eigenlijk een drassige bodem. En de Waal liep achter Lent langs. En men heeft nu vastgesteld... bij dat graven van die nevengeul... En de, de onderzoeken die opgeschreven zijn... Ik, ik heb geloof ik 2000 pagina's daarover... dat uh, er ook een Romeinse haven geweest is. Dus als je het hebt over het verhaal van... Nijmegen, oude stad en de overkant... eigenlijk zijn wij dus vanaf het begin met elkaar verbonden geweest. En, en de Romeinen keken al vanaf die overkant... naar die stoelwal. Als je dat niet verspreidt... onder de mensen die, die, die dan nu wonen... Hè, de, de, die we, uh, is qua archeologie het verleden... misschien wel tienduizend keer spannender... dan uh,
2: de oude stad Nijmegen. Als ik het zo beluister... dan hebben we dus heel lang in de stad gezocht. Maar ik hoor jou zeggen... aan de overkant... daar is minstens zoveel te vinden dus. En vooral...
3: dan gaan we verder terug in de tijd... Ja. Daar kom je bij die boerderijen uit. Kijk, in de stad vinden wij in de bodem echt... De, de Romeinse stad is vijf keer verplaatst van, van, van het Kopsplateau naar de Hunnerberg, naar de of bij het Valkensbosch, naar, naar, naar Nijmegen-West enzovoort. En daar vinden we de Romeinen top. Maar juist aan die overkant, in de Betuwe, daar vinden we de resten van periodes... Die sauna van drie... Denk je even, hè? Ja. 3.000, wij zijn trots, Nijmegen, We zijn de oudste. Nee jongens, aan de overkant, da daar vinden we de bewijzen van... Zoveel, zoveel tijd voordat de Romeinen hier kwamen, daar moet je blij van worden. En dat is, ja, ja ik vind bijna, je zet er het nieuwe wijk neer. Ik denk altijd na van, hoe moet je de verhalen vertellen? Ik, ja, ik zou toch bijna een wandeling maken door uh, de Waalsprong... waar je die verhalen neerzet, waar je dat visualiseert... waar je ook resten terugbrengt, hè? Uh, die tenenzuigers, ja... Ik, ik vind het zo uniek. Ik, ik heb ook eens opgeroepen naar de gemeente van God. Vraag nu mensen naar de verhalen van wat zou de verklaring kunnen zijn dat je zo begraven lagen? En ook archeologen zoeken dan mij. Ik, ik weet in Limburg hebben ze dat wel eens gedaan bij, bij een fonds. Hebben ze aan mensen gevraagd van wat denkt u dat de verklaring is? Daar kwamen honderden reacties ja, 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 op, van scholen, van mooi. ouderen. En dat, dat stimuleert de verbinding. Dus ja, ik, ik zou zeggen van jongens. Uh, Ga daarmee aan de slag. De, de, ja, toen ik dat zag, ik, ik, ben, erwezen kijken, ik ben er wezen kijken. De voetstappen. Hè? Ja. We... Van zo lang geleden. Dat, ja, dat is zo volstrekt uniek. En
2: wie weet dat van de huidige bewoners.
0: Dit is IN de podcast.
2: Zo is dat. Mijn gast deze week is Helene Weigers, directeur van de Stevenskerk. Um, kwam u voor dat u directeur werd eigenlijk ook wel eens in de kerk?
1: Ja, dat... Wel eens. Uh, ik kan me herinneren overigens uh, dat uh, we hebben al ruim nou, tientallen jaren speelt op e tweede kerstdag uh, het Symfonieorkest Nijmegen. Mijn moeder heeft daar, uh, ze leeft niet meer, maar uh, heel lang uh, was ze daar uh, violist. Dus wij moesten als kinderen eerlijk gezegd iedere tweede kerstdag mee. Dus als kind kwam ik daar dus al. Ja. Ja, als het, uh, op het moment dat ik stil kon zitten in de bank... Uh, werd ik meegetroond. Dus uh, ik ben daar dan... Ieder jaar jaarlijks geweest. Ja. En op een gegeven moment speelde ik zelf een studentenorkest. En ik kan me nog herinneren dat we in ieder geval één keer hebben we opgetreden. En dan zat ik op de koren te spelen. Dus dat was ook wel interessant. Maar in de jaren tachtig was de kerk grotendeels dicht. En pas begin jaren negentig kwamen de vrijwilligers op. Dus er werd een stevenskring opgericht. En toen, die verzorgde toen de openstelling Toen ja. kon het publiek echt naar binnen.
2: Ja. Ja. We hadden het straks even over 1953 uh, was een jaartal dat u markeerde in de geschiedenis van de kerk als um, een teken dat het weer goed ging met de stad.
1: Ja, want toen is de Stevenskerk op, uh, de Stevenstoren moet ik zeggen, opgeleverd. Dus dat was inderdaad een van de eerste belangrijke uh, feiten of uh, doelen die bereikt was om de kerk. Of sorry om de stad weer het, ja, op te bouwen... en haar ziel, zou ik maar zeggen, terug te geven. Ja. En symbolisch daarbij, daarvoor is denk ik wel... dat, in, dat lied in de jaren tachtig van Gradus van Nimwegen... te krupen. wat door iedereen uh, omarmd is als een, uh, een lied... waarbij je voelt van de trots voor de stad... de trots voor de Sint-Steven en het thuisgevoel... Want dat is dan ook wat de kerk ja. verbeeld of het symbool wat de kerk en met name de toren natuurlijk is voor veel, veel Nijmegenaren. Ja.
2: Die toren is overigens weer niet. Die, die heeft een andere eigenaar dan de kerk. Hè?
1: Ja, de, de toren is van de gemeente. Ja. En dat, dat komt nog uit de tijd van Napoleon, dat toen werden veel kerken werden geseculariseerd, onteigend. Uh, maar de torens bleven in handen van de, de plaatselijke overheden ja. als strategische uh, objecten. En dat is uh, later toen uh, langzaam, want in de loop van 19e eeuw, de, met name ook de katholieken weer uh, hun oude rechten kregen om, om uh, ge hun geloof te uiten en ja. ook uh, kerkgebouwen uh, op te richten. Toen, toen bleef dat in handen van de gemeente.
2: Ja kreeg onlangs de blauwe steen uitgereikt.
1: Ja, ik heb hem voor de gelegenheid ja. opgedaan oh, Dat zien de luisteraars niet, maar ik dacht ik doe hem wel. Uh... Ja,
2: nou ik zie hem in ieder ja. geval. Um, ja, ja, die wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt... Uh, voor de ontwikkeling uh, van de stad. Hè. Ja. Uh, volgens het juryrapport uh, zag u ook uh, de inhoudelijke betekenis van de Stevenskerk. En dat die toe was aan een opknapbeurt. Nu hebben we het al gehad over de kerk als, als gebedshuis. We hebben het gehad over de kerk als podium voor voor concerten, uh, we hebben het gehad over de verbinding. Uh, is dat wat, wat, wat bedoeld werd met die inhoudelijke betekenis... en de opknapbeurt die dat nodig had?
1: Nou, het, je kunt het op twee manieren zien. Um, het is zo inderdaad dat, en dat heb ik niet alleen gedaan... want er zijn wel meer mensen die bij de Steefskerk werken. Ik denk, uh, gezamenlijk hebben we geprobeerd de kerk meer op de kaart te zetten... Uh, als het gaat om uh, locatie voor uh, culturele uitingen, uh, van alles, hè? dus exposities waar we het net over hadden gehad. En het andere is natuurlijk het bijzondere verhaal van de kerk, waar mensen uh, ja, uh, vaak geen weet van hebben, hoe het allemaal begon in die verre 13e eeuw, hè? Uh, hoe de kerk eruit zag in de in de Tijd voor het protestantisme. Maar ook in de periode daarna uh, welke rol het heeft gespeeld als uh, belangrijk gebouw voor de gemeente. De protestante gemeente die Nijmegen lange tijd mm -hmm. heeft uh, gehad. Hè, en uh, ja, het is toch belangrijk om uh, uit te dragen van wat de geschiedenis van de kerk. En de transformatie zal ik maar zeggen die daarbij horen uh, ja. Ja, wat het is geweest. Want als je de kerk binnenloopt als, als zeg maar... Bezoeker, dan, dan kan je overkomen dat je denkt, waar kijk ik eigenlijk naar? Wat zie ik nou eigenlijk? Hè? Want je ziet een Wederopbouwkerk, en er zijn elementen uit de protestante tijd, uit de katholieke tijd. En het is soms moeilijk voor mensen om, uh, om door te hebben van uh, ja, hoe, hoe dat nou zit. Dus ja. het is wel belangrijk om dat verhaal voor het voetlicht te brengen.
2: Ja. Bent u daar genoeg in geslaagd de afgelopen tien jaar?
1: Nou, dat is een uh, proces, uh, een ontwikkeling waar we aan werken. Dus uh, ter gelegenheid van het uh, masterplan waar we al langere tijd mee bezig zijn. Um, hebben we ook nu, uh, zijn we bezig met een nieuwe publiekspresentatie. En daar hebben we één onderdeel, is bijvoorbeeld een tour met een iPad... waardoor je op verschillende plekken een doorzicht krijgt... naar hoe de kerk er vroeger heeft uitgezien. En dat zal denk ik wel heel veel helpen om dat... Dat zou ik maar zeggen, dit, dat uh, on, onbegrip klinkt zo zwaar... maar toch uh, om dat begrip te bevorderen ja. van die geschiedenis.
2: Ik heb het over de afgelopen tien jaar... omdat u in januari uw afscheid uh, gaat ja, ervaren.
1: dat uh, klopt.
2: Had u van tevoren bedacht, ik ga dit tien jaar doen? Of? Uh,
1: nee, uh, maar zelf vind ik dat je op een gegeven moment... Uh, naar jezelf moet kijken. Ja. Uh, hoe sta ik er nog in? Uh, naar je omgeving moet kijken. Uh, en persoonlijk uh, vind ik dat je uh, niet te lang moet blijven zitten. Nee. als dat uh, Je moet voor jezelf heel goed weten van uh, wat ga ik de komende jaren toevoegen. En ik denk dat het heel goed is, we zijn nu halverwege dat masterplan... dat iemand dat plan weer verder trekt naar een volgend niveau...
2: Ja. En wat, wat is het plan dat u de aankomende tien jaar na een hoger plan gaat trekken?
1: Nou, mijn idee is dat ik uh, de komende maanden, na mijn afscheid, uh, ga ik, uh, ja, ik noem het maar even een sabbatical nemen. Ik uh, ben toch ook al vanaf mijn 24ste aan het werk uh, geweest en... Mijn idee is, nee, mijn besluit is in ieder geval dat ik een deel daarvan ga doorbrengen in een stad waar ik heel veel van houd en waar ik ook heel graag ben en dat is Rome.
2: De, de overeenkomsten zijn natuurlijk architectuur, verleden, geschiedenis.
1: Ja, ik heb daar gestudeerd, uh, ook aan het Koninklijke Instituut daar. Ik heb daar mijn hele mooie herinneringen liggen uh, en ik wil, uh, en misschien is het wel een illusie, dat weet ik niet, maar het idee is dat ik toch even weer terugkeer naar een plek waar ik me heel goed gevoeld heb, waar ik me vrij gevoeld heb, waar ik kon studeren en door de stad lopen. En uh, ik wil eigenlijk wel weer ja, daarnaar terug. Mooi. Dus ze gaan het meemaken. Of dat uh, inderdaad ook, want ik ben natuurlijk veel ouder. Maar ik heb toch het idee dat, uh, dat wel heel veel dingen weer uh, samenvallen.
2: Het zit er bijna op. Tot slot nog de kolom van Kiki, die nog even terugkijkt naar het debat over het Integraal Veiligheidsplan... en naar het onderwerp dat volgens een deel van de Raad daarin ontbrak... namelijk de aandacht voor de veiligheid van de LHBTIQ-gemeenschap.
0: Dit is IN de podcast. Ik ben op een feestje. Het is gezellig, er worden biertjes gedronken en herinneringen opgehaald... en alles voelt even zorgeloos. Totdat iemand een grap maakt over een transgender actrice. Mijn lach verstomd. Ik zeg er wat van. De stemming slaat om en er hangt plots een spanning in de ruimte. Ik zit in een vergadering. Een collega presenteert een prachtige nieuwe postercampagne. We geven onze complimenten. Maar na het zien van alle foto's vraagt iemand... Zijn het alleen maar witte mensen? Ongemak. Je mond opentrekken over onrecht maakt het leven niet altijd gezelliger. Maar je mond houden maakt de wereld ook niet mooier. Voor mensen die hun mond opentrekken bestaat de term feminist killjoy de feministische spelbreker, de doder van het plezier. Te herkennen aan reacties als... Ach, nu even niet, laten we het even gezellig houden. Of, moet het daar nu alweer over gaan? Een van mijn favoriete feministen, Sarah Ahmed... heeft de term feminist killjoy herclaimd. Zij zegt, in een wereld die onrechtvaardig is... word je gedwongen om gezellig te zijn... als je wilt opstaan voor rechtvaardigheid. Het is niet de schuld van een feminist dat hen de sfeer verpest... Het is de schuld van degene die de flauwe grap maakt. Van de organisatie die even was vergeten inclusief beleid te voeren. En dus claimt Egmer trots een killjoy te zijn. Ik moest aan waar Egmer denken toen afgelopen woensdag het Integraal Veiligheidsplan werd besproken. Raadsleden vroegen waarom niks wordt geschreven over veiligheid van de LGBTQ-gemeenschap. En waarom discriminatie niet expliciet als focuspunt wordt genoemd. Portofuilhouder Bruls maakte duidelijk dat deze onderwerpen natuurlijk belangrijk zijn. Maar niet thuis horen in dit plan. Dit plan, zo legt hij uit, gaat immers over nieuwe impulsen. En met de veiligheid van queerpersonen en met racisme is de gemeente al bezig. Die zaken staan bovendien al benoemd in het regenboogbeleid. Dat zei hij. En het klonk mij in de oren als. nu even niet en daar gaat het nu niet over. Maar dat is niet hoe een regenboogbeleid werkt. Als je van Nijmegen echt een fijnere plek wilt maken voor queerpersonen of voor mensen die racisme ervaren, moet je hun belangen. Altijd expliciet centraal stellen in je beleid. De Nijmeegse regenboogagenda klinkt prachtig. Ik heb het even gecontroleerd en het woord veiligheid komt er inderdaad maar liefst 21 keer in voor. Dat duidt op goede intenties. Maar het betekent ook dat er schijnbaar nog veel werk aan de winkel is. Een regenboogagenda zou niet nodig zijn als iedere Nijmegenaar en iedere beleidsmaker al automatisch de belangen van personen meeweegt. De regenboogagenda is de intentie. Om de doelen te halen, moet ieder relevant beleidstuk getoetst worden aan die intentie. De Plus gemeenschap is geen laatste alinea in een rapport. Het is ook niet een losse agenda waar telkens naar wordt verwezen. Het moet worden verweven in het handelen van de gemeente. En inclusief beleid is helaas nog niet de standaard. Een klein voorbeeld. Ik deed vorige week mee aan de rondleiding van de Rollende Minas voor het Architectuurcentrum Nijmegen. De Rollende Minas zijn een queer feministisch skatecollectief. Zij vertelde dat het skateparkje bij de Wetrend slecht verlicht is... waardoor het voor vrouwen en queerpersonen onveilig is in de avonden. Dat wijst erop dat beleidsmakers hier misschien met skaters hebben gepraat... bij het ontwerpen van het park... maar niet met hen die in de skatecommunity in de minderheid zijn. Willen we Nijmegen echt veiliger maken voor iedereen... moeten we in ieder stuk, in ieder gesprek en bij ieder besluit... onszelf eraan herinneren dat we de belangen van al die verschillende groepen moeten wegen. Aan de regenboogagenda op papier... Heb mijn vrienden namelijk niks als ze worden lastiggevallen op straat. En dus pleit ik voor een raad vol feminist killjoys, Met raadsleden die weten dat er best mag worden gelachen... maar die ook beseffen dat volksvertegenwoordigers er niet zijn... voor de gezelligheid, voor de goedlachsheid... en zeker niet voor het blinde vertrouwen in het college en de ambtenaren. Een raad die niet bang is om weer over racisme... of de LGBTQ+ gemeenschap te beginnen. Zolang het nodig is, telkens weer...
2: Dit was aflevering 80 van In de Podcast. Redactie en productie waren handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raimel Jansen. Montage en audio nabewerking, Thijs Jacobs. Heb je vragen aan ons? Mail dan naar redactie@indepodcast.nl. Ook voor suggesties voor onderwerpen of voor gasten. En volgende week dan zit Rob Jaspers hier weer.
1: Dit is In de Podcast.